0: Когда началась война, почти ровно год назад, ощущение, что мы живем в каком-то процессе, который до конца
1: наших жизней не закончится. Уже никогда не будет, как было до войны, ощущение, что мы живем в каком-то другом календаре. То ли это 1937 год, то ли 1917 год. Ну уж точно не тот, который... На показывает нам календарь на стене. Наши
0: знакомые с вами общие знакомые журналисты, которые остаются в России, становятся людьми, которые говорят абсолютно изоповым языком, боятся назвать войну войной. Это воспитанная годами даже
1: не трусость, а просто... Матализм. Мы не можем спорить с властью.
0: Меня, кстати, совершенно поразило недавнее расследование
1: о бронепоезде. И то, что Путин пересел с большого красивого самолета в бронепоезд, по гражданской войны, вот это и говорит о попятном движении истории. Люди хотят на Марс высадиться с одной стороны, а с другой стороны пересесть на
0: бронепоезд. Я бы Чехова сейчас печатал российскому народу. Ждать от этого
1: рождение свободы или возникновение демократического общества или просто-напросто узды на Путина, литературу нам не принесет. Вакуум, именно эту
0: пустоту, если угодно, место литературы занял путинизм?
1: Путинизм, если что-то сделал, он отменил мораль. Он сказал, что можно все, потому
0: что я наберу над себя все ваши грехи. Это точно то же самое, что делал Гитлер, Геймс. Имеет ли это смысл вообще что-то пытаться доносить до да людей, которые вот в том числе пишут то, о чем вы сказали, что Буча это знаете,
1: инсценировка. Люди, которые ненавидят Украину, любят Путина, мы их не сдвинем с места. Но я должен говорить со всеми. С путинистами, с тропистами, с кем угодно. Но самое главное не дать войне стать тотальной. Здравствуйте, меня зовут
0: Сакен Имурзаев. Вы смотрите телеканал Freedom, программа «Люди доброй воли». Гости этого проекта, где и как могут поддерживают Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня я с радостью представляю вам нашего гостя. Это писатель, журналист Александр Генис.
2: Советский иммигрант с Украиной в сердце. Александр Генис, русский писатель, живущий в США. Родился в 1953 в Рязани в семье из Украины. Образование получил в Латвии. Последние 45 лет живет в эмиграции в Нью-Йорке. Журналист, эссеист, друг Сергея Довлатова, Иосифа Бродского и Петра Вайля, в соавторстве с которым написал несколько книг, прославивших их во всем мире и в России. «Мир советского человека», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь» и "Американы". Его книги переведены на множество иностранных языков. Генис литературовед и член редакционного совета журнала Иностранная литература с 1984 года ведущий на Радио Свобода, автор рубрик в новой газете и журнале Эсквайр называет войну в Украине самой большой трагедией своей жизни.
0: Здравствуйте, Александр! Спасибо, что нашли время выйти к нам в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что позвали. Знаете, начать я хотел с того, предложить вам поразмышлять о словах, которые сказал один мой хороший знакомый, он католический священник, миссионер, который много лет работает на постсоветском пространстве. Когда началась война год назад, мы с вами как раз говорим в годовщину, этот священник сказал, что началась такая часть истории, которая точно не закончится до конца моей жизни. Он не такой старый человек, но, тем не менее, вот это ощущение, что мы живем в каком-то процессе, который до конца наших жизней не закончится. У вас есть такое ощущение?
1: Это зависит от того, сколько кому лет. Юбилей будут был не так давно, поэтому я думаю, что я точно не успею видеть, чем это кончится. Но, с другой стороны, это может кончиться и ничем. Дело в том, что... Мы привыкли, в случае моего поколения, привыкли мерить жизнь до войны и после войны. Всегда говорим довоенная литература или до, до, вот, послевоенное кино. И война была другая. Война была Вторая мировая война, которая изменила мир и которая создала совершенно другую геополитическую, культурную картину. Сейчас точно такая же ситуация. Когда мы говорим «до войны», это значит, 24 февраля 2022 года. Уже этот фактор, показывает, насколько значительны эти перемены. Уже никогда не будет, как было до войны. И сейчас, когда мы видим эту ситуацию, вспоминая то, что было до начала войны, до того, как Путин совершил свой агрессивный и безумный акт, нам кажется, что ситуация была, ну, в общем-то, нормальная. Знаете, 2021 год, при всех безобразиях, которые творились в России, при том, что завоевали Крым, при том, что Навальный сидел в тюрьме, и все равно это кажется 1913 годом. И вот эта параллель, она, конечно, мучает, потому что до войны жизнь была терпимой. После войны она стала, или во время войны, она становится совершенно невыносимой для многих и многих людей. И в первую очередь это относится к моим друзьям российской интеллигенции, которые совершенно не представляют себе, что делать в этой ситуации как жить дальше. Хотя как раз у нас-то есть опыт выживания в тоталитарном государстве. но просто страшно его применять опять. Хотя так или иначе это произойдет. Те, кто могут, уедут. Те, кто не могут, уйдут во внутреннюю иммиграцию. И э, такое ощущение, что мы живем не только после войны или во время войны, но мы живем еще в каком-то другом календаре. То ли это 37 й год, то ли 1917 год. Ну уж точно не тот, который показывает нам календарь на стене.
0: А этот опыт, вот, опыт и вашего поколения, вашего круга, друзей, он вообще применим? Его как-то можно приложить к нынешней реальности? Или, или все-таки это совсем Конечно. другое время?
1: Нет, я бы не сказал, что это такое же строгое время, как казалось. Что значит наш опыт, наш вот это двоемыслие, да? Я говорю сейчас не о себе, я 45 лет живу в Америке, но это не значит, что меня не касается проблемы цензуры. Ну, например, еще недавно, когда я работал, ну, и газете много-много лет, 18 лет, по-моему, то я никогда не хотел писать ничего слишком резкого, чтобы не, не подвести своих коллег. Теперь это уже не актуально, потому что просто газета уже не осталось, газеты хотя в новогодний номер я написал текст про э, поэзию и войну и мне сказали что это обрекает газету на такие штрафы которые мы уже не можем заплатить и пришлось материал снять это цензура которая я привык в советском союзе когда жил и как ни странно живя в америке я по-прежнему от нее каким-то образом завишен. Ну, конечно не так как те люди которые живут в россии опыт конечно же применим чем мы отвечали на тотальную цензуру Брежневской эпохи. В первую очередь тем, что создавались параллельные культурные структуры. Сам издат и там издат. Как ни странно, я жил в Риге. Рига — это не Москва, где есть посольство. Рига это была красивая, но провинциальная. И тем не менее, я читал все, что положено читать. Я прочел в Риге. Архипелагу Ваг, Лолиту Набокова, Орвула. 1984, стихи Цветаевой. Каким-то образом все это доходило. И интеллигенция без книг не жила. И, в общем, сейчас будет то же самое. Только с той, конечно, огромной разницы, что появился интернет. И это изменит всю ситуацию. Что такое там издат? Там издат для нас это были книжечки, которые привозили моряки. У меня были друзья, дрессировщики в цирке. И они привозили архипелла ГУЛАКа заграничных гастролей, спрятав книгу в клетке с тиграми. И один таможенник не решался туда войти. Таким образом, там издат был заграничной продукции. А что теперь такое там издат? Я даже не знаю, потому что, в принципе, книгу можно напечатать или поставить где угодно на электронной форме. И мы даже не знаем, где она выходит. То есть возможности гораздо больше. Спрос, конечно, гораздо меньше. Но да, это до поры до да, времени. Вот спрос... Это до поры до времени. Да, вы думаете? Да, потому что как, чем больше будут зажимать кайки, тем больше будет цена, продукция свободная. Так было всегда. И именно свобода, с одной стороны, она породила печатный бум. Миллионами тиражами выходил журнал «Новый мир» с текстами Солженицына, например. С другой стороны, когда оказалось, что свобода доступна каждому, она потеряла свою ценность. Но как только свободу запирают, опять оказывается необычайно важным то слово, которое не зависит от цензуры. Знаете, я когда-то такой афоризм придумал, с которым я все живу все это время. Свободу, можно сказать, только о том обществе, которое ее скрывает. Понимаете, когда в России скрывали свободу, то все знали, что это такое. Ну, правда, КГБ, например, это свобода. А когда ее не скрывают, то уже непонятно, что такое свобода. Вот скажем, в Америке, что такое свобода? Это нужно каждому определять, а потом можно говорить годами, жить с этим, с этой проблемой. И не очень понятно, что такое свобода. А в России было понятно. В России это все то, что прячет государство. И я боюсь, что сейчас начинается именно та же эпоха и... Жить с этим, конечно, страшно, потому что это значит, что страна осталась на второй год. И все, что 30 лет так или иначе существовало, сейчас исчезает на наших глазах буквально день за днем. А это почему? Сначала... Потому что
0: школа такая или ученики такие, что пришлось на второй год? Мы говорили с директором Сахаровского центра, и я вообще последние дни много размышляю о том, почему правозащитное движение представляет такую угрозу для нынешнего российского режима. Ведь можно легко сказать, что это такой удел очень малого количества людей в России интересоваться, этими темами вообще читать что-то вот почему им это страшно и, и тут невольно возникает вопрос вот вы сказали второй год действительно это может быть это, это проблема системы или проблема ученика
1: <связь> система выращивает учеников но проблема конечно заключается в том вы совершенно правильно сказали но ну, с чем правозащитники так мешают если их два человека да? почему они так бы так страшны для страны, которая миллионами держит своих опричников, которые могут убить, покалечить. Швабры и кувалты, знак «Новой России», герб вместо «Сьерпаймута». Вы знаете, на это есть простой ответ, не я его придумал. Есть разница между авторитарным обществом и тоталитарным. Авторитарное общество – то, которое хочет, чтобы мы говорили то, что ему нравится слушать. Но ему плевать на то, что мы думаем на самом деле. Тоталитарное общество — это общество, где старший мурат хочет, чтобы его любили. И для тоталитарного общества, которое сейчас в России заменяется собой авторитарное, само представление о том, что кто-то не любит... Путина, как когда-то кто-то не любил Брежнева, представляет опасность уже тем, что это не единство. Значит, есть кто-то, кому это не нравится. Если даже один человек есть такой, то надо с ним что-то сделать, потому что он протыкает эту тотальную реальность, которую пытается построить советские вожди. То есть не вожди уже, а вожди. Это тоже поразительный фактор, потому что, когда я жил в России, как не дико это звучит, это была коллективная власть. Коллективная власть, которая могла, например, отстранить Хрущева. То есть было какие то прототип Демократии даже не сказал бы демократии, это олигархия, конечно, но так или иначе был была видимость политики. Сейчас это тотальная диктатура, которая не была. В она Грозного, наверное, я даже не знаю, вот при царе, скажем, это была монархия в России, но она была каким-то образом ограничена, хотя бы тоже свободой слова. Она была, свобода слова была чуть несовершенная но тем не менее можно было смеяться над царем и рисовать на него карикатуры. Покажите мне нынешней России карикатуру на Путина. Я этого себе представить уже не могу. То есть такой тотальной диктатуры в современном обществе можно найти только, пожалуй, в Корее, в Северной Корее, естественно, но... Как с этим жить и как к этому примыкать заново, я не представляю себе. Хотя, конечно, тоталитарная утопия никогда не существовала. В том же Орвеле, который, сегодня говорят, уже исчезает с книжных магазинов, сначала раскупили, потом запретили. Не знаю, но во всяком случае, Орвела написано. Ведь проблема заключалась в том, что и там не смогли построить эту тоталитарную утопию. И все равно была какая-то другая отдушина. Об этом очень хорошо писал писатель, который сам себя сравнивает с органом Сорокин, который показывает, что тоталитарная утопия разлагается от вторжения жизни. Например, женщины, пол, секс — это уже противостоит тоталитарной утопии. То же самое и здесь, конечно. Никогда в жизни Путин не построит общество, которое было бы полностью подчинено ему. Но вопрос заключается в том, каким образом будет это вот реализоваться, свобода в нынешней ситуации — но мы уже знаем, что, говорят, 2 миллиона человек уже реализовали свою свободу, сбежав от мобилизации в другие страны. Это ведь невиданное, невиданный протест. Вот говорят, протеста в России нет. Но 2 миллиона человек уже протестовали, причем самым активным образом. я это знаю, как страшно уезжать. Вообще, всегда думают, да, мигранты, они такие, уехали за колбасой. Но вообще, это совершенно жуткий опыт, когда ты бросаешь все, включая любимую бабушку, которая не может с тобой поехать. Это что-то ужасное. И для всех это жуткий удар, конечно. И в том числе и материальный удар. У меня было 90 долларов. Это все мои деньги. Были сбережения, тогда нужно было построить новую жизнь. Я был счастлив, что меня выпустили из этого капкана. И больше мне ничего не нужно было, потому что все остальное было моих сил. Вот эти вот люди, 2 миллиона человек, которые сбежали из России, они построят свое общество, но Россия без них будет гораздо хуже. они так каким-то образом войдут в эту жизнь, как я вошел, как все мои друзья и близкие. Я никого не знаю за иммигранта, кто остался бы на обочине. Каким-то образом все, самым неожиданным образом, все попадают туда. И так или иначе, все каким-то образом смогли обойтись без России. Так что мне всегда говорят, как вы можете жить без Родины? Я говорю, ну, жить на Родине куда опасней, чем страдать от ностальгии. Но 2 миллиона
0: все таки и в такой короткий срок это но ну, не сравнимо с россии советскими волнами э, миграции не сравнимо не с еврейской эмиграцией, не с не просто да, такого же не было одномоментного по сути дела э, исхода и знаете в украине но ну, тут особый опыт потому что все-таки украина переживает непосредственно ну агрессию войну и убийство и насилие э, российское и поэтому к этим людям ну, в общем, отношение такое усредненное, потому что очень простой вопрос задают. Но если так много, почему вы уехали, а, например, не приехали в Москву? Все вместе, все два миллиона, или хотя бы миллион, и с этим бы уже ничего невозможно было сделать, несмотря на репрессивную машину, ОМОНовский, культ насилия и так далее, и так далее. Вот что бы вы сказали на такую понятную, на самом деле, в нынешней ситуации претензию?
1: Это претензия абсолютно оправдана, я не знаю, что сказать, потому что это моя величайшая загадка. На самом деле, нынешняя ситуация меня больше всего волнует. И мучает вопрос, который, в общем-то, вы и задаете. Вопрос заключается в следующем. Почему, когда Советский Союз распался, одни страны смогли выползти из-под руин рухнувшего здания Советского Союза, советской власти, коммунистической диктатуры, а Россия не смогла? Вот ну, моя Прибал Балтика, я, кстати, слово «прибалтика» именно отсюда и возникла, потому что это при России. Нет, она называется Балтия, эти страны. И вот Риги, который мой родной город, каким-то образом они выползли, да, из-под этих руин. Сумели построить европейское общество, и живут они в Европе, живут они под зонтиком НАТО. Я часто там бываю, и хорошо бы, если бы русские жили в России так, как русские живут в Латвии. По-моему, никто еще не собирался уезжать оттуда Но Украина, я, еще больше меня волнует Украина, потому что э, у балтийских стран был опыт независимой жизни в течение между двумя войнами, Первой и Второй мировой войны, это были независимые государства, они как бы вернулись в свою нормальную жизнь и вернулись в Европу, где они были. Но вот Украина. Как Украина сумела вырваться из-под этого кошмара? Почему Украина смогла это сделать? И это вам ответ на тот... То есть ответ на этот вопрос будет ответом на ваш вопрос. Потому что почему миллионы людей не вышли на площадь, как это случилось в Киеве? Это для этого нужно понять, что произошло в Украине. И это меня волнует больше всего. Это значит только одно, что это возможно. Украина дала пример России, который необычайно важен для, для всех. Знаете, когда студентов побили на Майдане, миллион человек вышло в Киев. Я помню, разговаривали с такой человек, режиссер Карен Шахназаров. И мы говорили в прямом эфире "Свободы", И я сказал то же самое, что сейчас говорю. там как-то миллион вышел в России, в Киеве, для того, чтобы защитить своих побитых студентов. И человек Шахназаров режиссер, который часто был за границей знать языки, наверное. То есть, короче, я вменяемый человек, говорит, ну их подкупил ГАЗДЕП. Я говорю, весь миллион печеньями? Ага, говорит, ничего не салюбиваюсь. Печенья столько не хватило бы. И я думаю о том, что есть у меня одна догадка, не знаю, сколько она справедлива, что в Украине была политика. Она была вообще какая угодно, может, олигархическая политика, но были разные... Силы, которые между собой соревновались, соревнование создает свободу, соревнование создает демократию. И, может быть, в Украине как раз было то, чего не было в России, где наступило единомыслие. И кончилась демократия тем, что люди решили, что политика грязное дело, дадим это негодяя Путину. Может, они его даже негодяя не считают, как я, но они считают, что мы не будем пачкаться, мы либо чистые ризы, либо нам просто наплевать, либо у нас есть водка и, пепероса, и мы ничего не хотим знать. Украинцы не позволили себя подмять Януковича. Россия позволяет. Вот тут происходит вот между двумя государствами, в том числе между национальными проблемами, потому что в Украине русские которые живут, миллионы русских живут в Украине, они сражаются за Украину так же, как украинцы. Нету, раз... нету эллины и иудеи. И это, конечно, великое достижение Украины, которого нету в России. Вот поэтому никто не выходит. Не было опыта политики. А когда он был начиная с перестройки, так, говорят, так и вышли миллион человек на площади во времена перестройки. И я помню эти огромные фотографии, которые показывают, как люди собираются на площади, милиция, ОМОН или кто-то, был, начинают прятаться по подворотням, потому что толпа, вот это и был народ, да, да. Который, который сумел что-то добиться. В 1991 году они отстояли свободу, вот эти русские люди, которые, когда была еще политика, потом политику похоронили. И вот потом отсутствие политики мстит за себя тоталитарным режимом Ну вот с другой стороны,
0: молодому поколению, но ну, мне в 91-м году было семь лет, и я кое-что помню, но э, те, кто позже родились, вот трудно понять, почему тогда, в начале, конце 80-х, начале 90-х, когда КГБ, например, это не был миф, это, это реальная организация с реальными сотнями тысяч сотрудников, и тем не менее страх пропал. И почему же сейчас он такой сильный, что наши знакомые с вами, общие знакомые журналисты, которые остаются в России, становятся э, ну, людьми, которые говорят абсолютно изоповым языком, боятся назвать войну войной. Как это возможно? когда Казалось бы, в советские режимы советская тоталитарная система намного серьезнее выстроены были, чем то, что сейчас.
1: Не, это не совсем так, потому что советская эта система при всей ее абсолютно брутальности и ненависти к человеку, она была зависела от коммунистической партии. Нынешняя система не зависит ни от кого. Это и есть КГБ, это и есть российская власть сегодня. Та власть, она заботилась о своем престиже, как бы это дико не звучало. Но они не убили Солженица, на выслали его. Они не убили Сахарова, а пытали его, да, кормили его горячий Пищевод вливали горячую еду, специально, чтобы было похуже. А потом назвали его именем «Самолет». Я сам летал на самолете, Александр Андрей Сахар. И вот этот престиж, которым они, международный, о котором они заботились, был связан с тем, что коммунистическая партия обладала идеологией. Никакой идеологии у Путина нет и быть не может. Это абсолютно воровская мафиозная структура, которая, как крестоноваться, какая идеология крестоноваться? Как фильм Крестный отец, который теперь надо всем посмотреть. Но люди, это воспитанная годами даже не трусость, а просто катализам. Мы не можем спорить с властью. Но я знаю людей, которых я по-своему уважал, и которые были, о какой говорите, вот... Перестроечное время, мне было не 7 лет, когда была перестройка, поэтому я хорошо помню, как все это разворачивалось. И вот эти были прорабы перестройки, Юна Морец, например, прораб перестройки. Я ее знал хорошо, она приезжала в Америку, там гулять с Далатом гуляли с ним вместе. И каким надо, что должно быть в голове, чтобы писать те чудовищные вирши, которые пишут она? Что изменилось в ее жизни? Я не знаю. Но вот я знаю другого человека, Владимир Вигелянска, это священник, он был замечательным журналистом в «Огоньке». Я печатался у него в «Огоньке», мы дружили, выпивали вместе, он приезжал в Америку, я приезжал в Россию. Это была часть вот той интеллигенции, которая ценила свободу и боролась за нее. Он стал священником. Каждый раз, когда я говорю ему, мы переписывались одно время, я его спрашивал: ну как вы, вы можете одобрять то, что творит Путин? Он Говорит, ну американские базы еще хуже, они все дома нет. И я говорю, и что у него произошло в его голове? Я вам скажу, что у него произошло в Он сказал, что всякая власть от Бога. И таким образом себя утешает не только православный священник, который таким образом, по-моему, предал христианство, но и огромное количество русских людей, которые отодвинулись от политики, ушли в сторону и вернуться обратно, а уже поздно. Уже на том месте, где была Красная площадь, стоит Омон. Уже Лобянка вместо Кремля. И вот уже вернуться туда, где они были, нельзя, потому что уже миллионы людей, их готовы убить. И растерзать немедленно. Кто-то правильно сказал, говорит, сколько бы продержался Ганди при нацистском режиме, сколько бы в Германии, скажем, 1939 -го года, сколько бы Ганди прожил, три минуты, да? Сколько бы Сахаров прожил, и так далее, и так далее. И вот это вот чудовищный тоталитарный режим, который
2: постепенно был построен, постепенно, не сразу, как лягушку кипят, все мы знаем, да. Тихонечко надо
1: подогревать воду, пока не окажется поздно. И вот когда сейчас уже стало бы вроде бы созрела революционная ситуации, уже поздно, потому что э, весь аппарат насилия создан для того, чтобы для двух вещей. Во-первых, уничтожить протест, а во-вторых, скрыть жизнь Путина и спрятать его в бункере. Когда мне говорят, что вот, если начнется атомная война, то Путина убьют первым. Почему они так решили? С какой стати? Путина никто не убьет, потому что вся его жизнь построена на том, чтобы построить такой бункер, до которого не долетит атомная бомба. Я недавно разговаривал с своим другом физиком. Я говорю, можно построить такой бункер? Он говорит, все что можно построить? Да, можно построить такой бункер, чтобы спрятать Путина. А все остальное уже не важно. В конце концов, какая разница, вместо Шойгу будет другой. Кого бы не убили, можно назначить другого. Поэтому, чем бы ни кончилась это страшная история. Но к Путину это отношение не имеет. Он-то точно ее переживет.
0: Меня, кстати, совершенно поразило недавнее расследование о бронепоезде. Мне кажется, это такой символ, знаете, уже абсолютной кристаллизации вот это, этой фобии, в которой он живет. Все-таки бронепоезд это был атрибут скорее, вот, как мы вспоминали с вами, северокорейского режима, да? Все-таки это что-то уж совсем... Нет,
1: нет, нет. Бронепоезд это воспоминание о гражданской войне. Вот когда Троцкий ездил на бронепоезде по фронтам расстреливал красноармейцев, которые недостаточно активно шли в бой, вот это называется бронепоезд. Или у Селда Иванова есть книга «Бронепоезд 1459». Бронепоезд это символ гражданской войны. Я думаю, что, понимаете, символическая жизнь, она настроена. Настолько загадочно, что они символы сами возрождаются, когда хотят. И то, что Путин пересел с большого красивого самолета в бронепоезд времен гражданской войны, вот это и говорит о попятном движении истории. Меня... Поражает, как по-разному история двигается в разных странах. Понимаете, вот люди хотят на Марс высадиться с одной стороны, а с другой стороны пересесть на бронепоезд. Понимаете, календарь — стрела времени, направленная в будущее, а в России она направлена в прошлое. Говорят, что законы термодинамики этого не позволяют. Но Россия своя термодинамика, и поэтому они и законы свои. И поэтому мы движемся, не мы, а Россия движется. Я к этому отношения не имею, но Россия движется обратно с нарастающей скоростью. Я помню, когда началась война, в первые дни говорили, что ну вот, Россия скатывается к 1980 году. Вот холодная война начинается. Господи, это еще ничего. Скоро она, казалось, скатилась к 1949 году, потом к 1937 году. А сейчас, как мы видим, она катится гражданской, времен гражданской войны. Вот это вот тот же Сорокин говорит, что это все спички семечки, потому что на самом деле она катится к Ивана Грозного. Вы
0: разделяете это, да,
1: это мнение, что не
0: время для книг, для прозы, для... Я никогда не говорил, что не время для книг, потому что книги пишутся не для чего-то и ни по какому-то поводу, ни как,
1: в связи с какой-нибудь исторической ситуацией. Книги пишутся, потому что они пишутся. Если человек может не писать, то пусть и не пишет. Не писал стихов, не пиши, лучше телевизор разбери. Это была такая Александра Иванова пародия замечательная. Я, речь идет о другом, о том, что во время войны пишутся стихи. Война — это великий катализатор для поэзии. Вот, скажем, в Первую мировую войну в Англии возникли окопные поэты, Это целая группа была такая, и эта поэзия стала третьим английской поэзии, после Елизаветинской поэзии, после Озерной школы, начале 19 века романтиков. И вот эта вот окопная война породила новую поэзию, которая была чрезвычайно важна для и английской литературы, да и вообще для европейского сознания, потому что она похоронила героический образ войны. Сейчас происходит нечто подобное. Огромное количество стихов, и хороших стихов пишется прямо сегодня. Я знаю, моя, мой товарищ Вера Павлова пишет каждый им по стихотворению. Стихи его замечательные, они трогательные, они и, знаете, вызывают слезы. Я слышал, как она читала свои стихи в Тарту на конференции, где сидели все такие матерые словисты. И она по Зуму читала свою военную поэзию. Я видел, как в зале плакали. Это, знаете, филологи, которые привыкли разбирать поэзию как тело в анатомическом театре. но это такие стихи она написал. Замечательные стихи о войне написал... Замечательный поэт Алексей Цветков, мой друг, который умер совсем недавно, и буквально последнего стихотворения было про Украину. Называлось борщ. Она кому стыд, когда вспоминаете стихи? И многие-многие другие уже вышли несколько антологий поэзии, которые так она и правильно должна быть, потому что поэзия это дневник души, и это, конечно, раз он дневник, так он идет прямо вслед за событиями. Как в любом образе, утром в газете, вечером в куплете. Но это стихи, которые реагируют мгновенно, и эта реакция, она очень дорого, дорого стоит. Проза — другое дело. Проза требует осмысления. Настоящая проза о войне появилась гораздо позже, как «Прощай оружие» или «Марк» на западном фронте без перемен. Прошли много-много лет, прежде чем проза выкристаллизировалась. Я уже не говорю про «Войной мир», колени прошли, когда они были написаны. Но это не значит, что она, война не найдет в себе отражение в литературе. Я очень много жду от Украины, от украинской литературы, потому что украинская литература обладает... Сейчас преимуществом у нее есть опыт пафоса, настоящего пафоса, не советского пафоса, гнилого и гнусного, когда не брежневская литература, которая написана была в войне, если вы помните, да, была да, такая да, малая да. земля и малая все земля, прочее. Да, 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 Это все гнусная имитация, но настоящий пафос войны... Сегодня в Украине, и я очень многого жду от украинских писателей, от Сергея Жадана, я от тех, кого я не знаю, которые еще только, может быть, еще и не начинали писать, или пишут стол, или готовятся к этому заданию надо потому что, конечно, такая война не может не остаться неописанной. Это самое важное событие в истории украинского народа, думаю я, и это, конечно, не пройдет мимо.
0: Александр, а как вам удается, я так читаю ваше интервью, смотрел, что вы говорите за последний год, как вам удается обойти такую тему, как отмена русской культуры, вот эти бесконечные баталии вокруг уместности разговоров о культуре, вы как-то специально отходите от этого? Или, или у вас есть ответы на отхожу. все эти претензии? Я есть? не отхожу,
1: меня спрашивают и отвечаю, не задумываясь ни на секунду, и у меня есть позиции, твердая по этому поводу, что русская культура не имеет никакого отношения к России. Русская культура это часть мировой культуры. Часть мировой культуры означает только одно, что Россия, Путин, русский не имеет власти над своей культурой. Культура принадлежит каждому, кто ее, кому она нужна. Знаете, как гениальные стихи говорят, что ну вот как убирается на гениальные стихи, а никак. Нельзя закрыть стихи, убирать там то, что мы их знаем наизусть. И в этом отношении это имеет прямое отношение к э, литературе. Если это хорошо, то это принадлежит миру. А если принадлежит это миру, то русский не имеет к этому отношения. Ну, например, Чехов. Я всегда привожу пример именно Чехова, потому что... Ну, это хитрый пример, воли... потому что с
0: ним сложно. То есть с ним как раз все просто. А если взять вот недавний, недавно был Но. день памяти Бродского. И знаете, вот лично у меня это стихотворение про Украину... Перевернула ну это как вот в отношениях бывает, какой-то момент, после которого все. Ничего да, видите, не у вас было.
1: перевернуло, а у меня нет. Я знал Бродского, очень люблю его поэзию. И стихи про Украину я знаю давным-давно, и много о нем говорил об этом стихотворении, в том числе по «Радио Свободы». Например, в «Диалоге» с Соломоном Волковым, который знал Бродского еще лучше меня, и который написал с ним замечательную книгу «Диалоги Бродского». Знаете, меня это не то, что меня не волнует, это довольно гнусное стихотворение, очень плохого, низкого качества. Не зря его Бродский не включил в свои антологии, потому что ему оно... Не слишком видимо нравилось сразу не включил его например душеприк... не душа а человек который заведовал его наследием Лосев, человек который лучше всех знал бродского он не вставил в это стихотворение дома библиотеки поэта, поэта которые он редактировал это плохие стихи и что я никак не могу понять ну и что что дальше делать я вам прямо и просто скажу что у меня есть один ответ мы любим бродского не за это вот например мой любимый писатель Гоголь. Нет у меня писателя, который говорят о нем больше, чем Гоголя. Больше, чем Достоевского, больше, чем Толстого. Больше я люблю Гоголя. Вы читали Тараса Больгу? Вы читали, что он написал про евреев? Ну, читал, конечно. Жид Живьянкин спустился с печки. Я, все... я, я читал это все, я сам еврей. Ну и что? Я никак не могу понять, как это отменяет Google. Что же я должен теперь не читать Гоголя, потому что он был антисемитом или писал такое про евреев? Нет, я этого не буду. Зачем же я отдам Google или Бродского? Кому я отдам? Путину я отдам Бродского? Никаким образом. Я могу с этим жить. И это не единственный пример. Я вас уверяю, в мире миллион, все знают историю Вагнера. Вагнер был негодяем во всех отношениях, надо сказать. Не только в отношении евреев. Но это не мешает. Даже сегодня Вагнера исполняют в Израиле. Правильно делают. Почему надо себя лишать того, что недорого? Знаете, отморожу на, на, на зло маме, отморожу уши. Да, но
0: ну, а вот как, как раз вот Чехов, с которого мы начали перечислять эти великие имена, вот, вот с ним все, мне кажется, очень просто. Потому что вот он-то и есть то противоядие, он-то и есть то лекарство, которое, мне кажется, наоборот, ну, я бы, как Бродский когда-то говорил, что стихи надо печатать на передовицах правды, газеты правда вот я бы Чехова сейчас печатал российскому народу. И
1: очень я говорится. подозреваю, что Россия народу чехов не поможет потому что никто не поможет знаете на каждой из газете правда было написано пролетарий всех стран соединяйтесь ну и как соединились пролетарии всех стран все представление о том что слово буква может перевернуть мир я понимаю откуда оно пошло были такие примеры действительно например, христос да, который правда ничего не писал но так или иначе его слово перевернуло мир но доверять Писателю такую роль ну, только в России. Я всегда думаю. Мне казалось, это самоочевидно. В конце концов, я же филолог. Я учился в школе, преподавал русскую литературу. И я тоже был болен этим заболеванием, которое называется близорукость. Мне казалось, что литература создана для того, чтобы облагородить человечество. Это красивая мысль, правда, что... -то... В советском изводе это означало, что нужно убить капиталистов, но так или иначе, я говорю, ну хорошо, они не правы были, литература нужна для того, чтобы человека сделать добрым, хорошим, умным, богатым культурой. Это все чепуха. Литература, не не это занимается, не этим занимается литература, не это ее цель, не это ее возможности. Литература занимается тем, что она создает литературу. Это более чем достаточно, это великое дело. И ждать от литературы того, что она построит там светлое общество, могли только в России. Почему? Потому что в России не было навыка строительства светлого общества, потому что в России была абсолютная монархия, потому что религия в России была подчинена царю, и поэтому из всего свободного и талантливого оставалась только литература. Литература была нашим богом, потому что не было другого бога. Но в других странах которые пошли по более счастливому пути. Литература никогда не занимала, не играла такой роли. Такую роль играла конституция, политика, демократия. Ну, то, что всюду. Независимый суд. А вот литературы нет. Я всегда думаю, как может быть, чтобы Николаю Первому, забудем Брежнева, Николаю Первому, человеку, кстати, очень образованному, который очень любил музыку и понимал, мне. и какое ему было дело до того, что пишет Пушкин? Какое ему было дело, он был личным цензором Пушкина? Представьте себе, что президент Рузвельт личный Цезар Роберта Фруста. Ильина, ну, да. когда давали квартиры советским писателям, положено было дать квартиру. Я много было друзей, с этим, и они говорили, как положено жить. Первая книга покупаешь машину, вторая дача, а третья тебе дает квартиру. И вот я представила себе, как Джон Кеннеди дает мне гуду квартиру. Чем нам это смешно кажется? Но в России не кажется же смешно, потому что литература в России, ну говорят, был два царя: Лев Толстой и Николай II. Но я согласен с этим, я согласен, что Лев Толстой гораздо важнее Николая II. Но тем не менее, я не могу понять, как они взаимозаменяемыми могут быть, вот этого я понять не могу. И ждать от русской литературы или от любой другой того, что она может изменить мир, это довольно смешно. Мне, правда, недавно написали по этому поводу, где-то что-то подобное уже сказал. Мне сказали, что вы несете. литература меняет жизнь, например, Библия или Коран. Правильно? Но это не литература. Но это не религия. литература. Религия ⁇ это, конечно, религия это, меня... это, сакрам, это да? великая литература. Но это не литература, а религия. Если... А в России литература и была религией. Но ждать от этого политической пользы, ждать от этого рождения свободы или возникновения демократического общества или просто-напросто узды на путина литературу нам не принесет.
0: Ну тем более если вот эта литература центричность религиозное отношение к этому иконостасу писателей, да, если оно закончилось все-таки, ну очевидно спадом интереса к книжкам, да, в 90-е 2000-е, меньше люди читали, но ну, мне так кажется, очевидно меньше и по тиражам это видно и по скачиванию книг в интернете это видно и получается, что вот именно этот вакуум, именно эту пустоту, если угодно, место литературы занял путинизм. Так выходит? Нет, нет, я не согласен с вами. Место литературы, вы совершенно правильно сказали,
2: что литература потеряла и свое значение, и своих читателей. Господи, ну вы помните,
1: была такая библиотека, вы не можете помнить, но может кто из наших зрителей помнит библиотеку всемирной литературы. Почему, у меня дома были, эти... были дома? Конечно, а вы помните, да, какой да. тираж был этих домов? Я вам скажу, 300 тысяч экземпляров. Если бы кто-нибудь сегодня печатался таким тиражом, 300 тысяч экземпляров, то это было бы смешно. Но я жил с этим. Литература была нашими деньгами, нашей валютой, и это было совершенно естественно для закрытого общества, где литература была единственным выходом. Это все было в Советском Союзе. Все у нас было суррогатом. Литература была суррогатом жизни. Так было совсем. Например, свобода, суррогатом свободы была водка, суррогатом заграничных путешествий была палатка и так далее, и так далее. И э, когда пришла более-менее свободная жизнь, а она была более-менее свободной в 90-е годы, ценность литературы исчезла, потому что я заменил не Путин, ее заменила жизнь. Жизнь, обыкновенная жизнь, когда человек может открыть свой бизнес, поехать за границу, купить машину, когда он может смотреть по телевизору не только 17 весны» и «Фигурное катание», а какие-то американские сериалы, Даллас или что-нибудь еще. Да и книги тогда появились другие. Наши книги были все высоколобые, потому что другие... Было два выбора — либо высоколобые книги, либо «Герман Гессы», либо, я даже не знаю, была такая книга «Киров в либо мы читаем «Томаса Мана». Понимаете, в у нас выбора не было. Мы читали Томаса Мана, потому что у нас не было Стивена Кинга. Но потом он появился, Гарри Поттер. И на самом деле не советская власть, и не цензура, и не Путин выдавил высокую литературу из русского общества после перестройки, а Гарри Поттер. Гарри Поттер оказался гораздо важнее, чем Достоевский, скажем. И понятно, почему так во мире происходит. Теперь появились американские боевики, и мы наконец могли посмотреть Джеймса Бонда не только тарковского это конечно хорошо это или плохо я не знаю но это и есть свобода это и есть демократия когда люди читают то что они хотят а путинизм не заменил литературу путинизм ничего не заменил путинизм если что то сделал он отменил мораль он сказал что можно все потому что я наберу над себя все ваши грехи. Это точно то же самое, что делал Гитлер, гельс То же самое, что было в фашизме. Он отменил совесть. Поэтому сегодня люди... Знаете, я часто, когда вот мы разговариваем с вами в эфире, я смотрю, что пишут. И э, очень много спасибо тем, кто пи пишет хорошо о нас, но очень много людей говорят, как-то негодяй может говорить, что бучи это не украинская провокация». Mm -hmm. Я думаю, но где это же один клик. Это же не так сложно. Там есть фотографии, есть путики. Есть ми миллионы, уже миллиарды людей знают, что такое Буча. Что Буча — это новоосвенцем, ну, который создал русские солдаты. Создали. Русские говорят, это бурята. Это неправда, это не буряты. Первые 10 человек, которые творили безобразие в Буче, девять из них были русскими. Я прочитал есть списки. Это все очень да, один клик. Это, это все не хитро. Почему они так говорят? Потому что... Они приняли слова Путина, говорят, раз он так говорит, мы будем ему верить». И я даже не уверен, что они так уж доверяют Путину, но просто это снимает с них ответственность. И это делает их негодяями, потому что каждый человек, который говорит, что Бучи не было, несет ответственность за нее. Это он насиловал детей, это он убивал стариков и женщин, это он участвует в этом. Раз ты не веришь в это, значит, ты сам убийца и насильник. И извините, но я тут ничем не могу помочь. С этим вам придется жить.
0: Ну и последний вопрос, Александр. Вы много лет работаете и работали на Радио Свобода. Я два года работал в Праге в центральном офисе Радио Свобода, и тоже это идея э, коммуникации с российским обществом, потому что мы это вещали не только для либеральной интеллигенции. Идея была в том, чтобы правда узнавала как можно больше людей. Сейчас я работаю на украинском канале и на принцип которого примерно тот же, несмотря ни на что, сообщать на доступном языке для россиян для жителей соседних с Россией стран, где до сих пор работает российский пропаганда рассказывать про украину рассказывать о том что происходит а вот как вы все-таки считаете имеет ли это смысл вообще что-то пытаться доносить до людей которые вот в том числе пишут то о чем вы сказали что буча это вы знаете Вы абсолютно правильно вычли смысл радио свободы для меня не для
1: всех для меня Для меня это именно в этом дело в том что то о чем мы с вами сейчас говорим это, есть такое понятие, церковному хору проповедовать. Церковный хор и так верит в Бога. И то, что мы говорим, да, люди, которые ненавидят Украину, любят Путина, мы их не, не сдвинем с места. Но на радио «Свобода», где я работаю 39 лет, по-моему, у меня был свой, свой принцип, свои идеи, своя позиция. Позиция заключается в следующем. Я должен говорить со всеми. Я не должен говорить с теми, кто со мной согласен. Я должен говорить с теми, которым либо нет до меня дела, либо которые совершенно не согласны со мной, с путинистами, с трампистами, с кем угодно. И я знаю способ, как это делать. Нужно говорить о чем-то другом. Да, я говорю о политике, да, я говорю о том, что происходит в Украине, в России, но я говорю еще и о другом. И я считаю, что самое главное — не дать войне стать тотальной это слова моего любимого писателя Германа Гесса, который писал в 43 году Евру Бисер. И я считаю, что это очень важно. Дайте я приведу простой пример. Много лет я на «Радио Собода» рассказывал обо всем. Что значит обо всем? Ну, например, я поехал собирать грибы. Я рассказываю о том, как собирать грибы в Америке. А это, действительно, очень увлекательное дело, потому что грибы в Америке собирают либо русские, либо сумасшедшие. И поэтому я, подробно рассказываю об этом деле, я думаю, что... Вот слушателей, среди которых есть люди, которые ненавидят Америку, которые считают, что Америка населена ястребами. Это вот такие люди сидят со одной бомбой в зубах. И вот они слышат, как американцы собирают или не собирают грибы. И я думаю, что... Это не имеет отношения ни к чему. Это имеет отношение к Америке. Это имеет отношение к тому, что люди считают, что в Америке все таки кто-то есть, затесались какие-то нормальные люди, которые, как мы, собираем грибы. И это уже шаг в сторону примирения. Это уже шаг в сторону того, что Америка воспринимается не как враг, и вы знаете, ведь так оно и было. Я с 1984 -го года работаю на свободе. Я прекрасно помню, как в 90-е годы изменилось отношение к Америке. Я думаю, что мой вклад там тоже был. Потому что в 90-е годы Америку не ненавидели. Америки видели пример, потому что молодая демократия Россия... Сравнительно молодая демократия Америка, что, конечно, неправда, потому что не самая старая конституция, но тем не менее Америка новичок среди западных народов, которые обладают тысячелетней историей. И вот это вот нормальное отношение к Америке. Было очень важно для меня. То же самое сегодня. Вот вы говорите про русских, которые слушают вас. Да, конечно, оголтелые, негодяи. Им это не интересно. Хотя почему-то они слушают. Если они пишут эти реплики, почему же они слушают? Я иногда говорю: "Зачем вы себя мучаете?". Но им интересно что мы, то, что мы говорим. Они пытаются найти, как от этого. Но тем не менее, им, значит, это зачем-то надо. И в этом я вижу смысл своей работы. Вот сейчас, буквально через месяц, начнется мой новый цикл. На Радио Свобода будет 10 подкастов, которые будут называться «Мой Нью-Йорк». И в нем я пытаюсь сделать именно то, о чем я сейчас только что говорил. очеловечить Америку сегодня, когда она кажется самой главной угрозой для России, Представьте себе, как сидит русский человек где-нибудь в подземье и ждет, когда НАТО придет с автоматом и отберет у него, что у него отберет? берет, и берет и детей и сделает его гомосексуалом. Вот примерно так представляет себе Америку сегодня человек. Вот когда я, то, что я рассказываю, нужно помочь людям избавиться от этого морока. Спасибо вам за это и за,
0: за ваши книги, и за все. Спасибо и за этот Спасибо. разговор. Благодарю вас, Александр. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего доброго. Это был писатель и журналист Александр Генис. И, как мы говорили с Александром, с интересом прочитаем ваши комментарии под этим видео, под нашим разговором. Я прошу вас делиться этим интервью, подписаться на наш канал в YouTube Freedom. И, как всегда, берегите друг друга, берегите Украину. И до встречи через неделю.